0: Motostorie, il podcast che racconta quelle storie di uomini e di motociclette che hanno trasformato un mezzo tutto sommato scomodo e pericoloso in una passione sfrenata per milioni di persone. A Luglio 2020 saranno passati 73 anni dai fatti di Hollister. 73 anni sono una vita intera eppure sono rimasti scolpiti per sempre nella cultura biker, nella cultura custom e in generale nella storia del motociclismo. Come sia possibile che un singolo evento marginale avvenuto tanti anni fa in un angolo sperduto della California possa ancora oggi influenzare comportamenti di consumo ma anche importanti scelte di vita per tante persone è materia più per sociologi che per questo podcast ma un fatto è certo. Senza Hollister, la storia biker e dell'Harley Davidson sarebbero state molto diverse. Ecco un breve resoconto dei fatti. Tra il 3 e il 6 luglio 1947, un gruppo di motociclisti a cui non era stato consentito di partecipare alle gare organizzate dalla AMA, American Motorcyclist Association, Si diedero appuntamento poco distante dal circuito nella piccola e pacifica cittadina rurale di Hollister, poche migliaia di anime tra Salinas e San José, e fecero festa. Niente di speciale insomma, se non una baldoria di livello rilevante da parte dei membri di un paio di gruppi motociclistici per le strade della città. Ma da questo punto la vicenda prende una piega inaspettata. Da marginale evento di cronaca locale si trasforma velocemente in un'emergenza di ordine pubblico nazionale a causa di un articolo apparso su Life, il magazine più diffuso all'epoca negli Stati Uniti. Usando toni esasperati e sensazionalistici, il giornale racconta di una tranquilla comunità di gente per bene messa a ferro e fuoco, da migliaia di membri violenti e organizzati appartenenti a gang motociclistiche fuori legge. Apriti cielo, l'opinione pubblica è scossa, ha paura, chiede sicurezza e pugno duro contro questi pericolosi devianti fuori controllo, reietti senza rispetto per le regole della società. Così le vendite di Life aumentano e poco importa se il mostro servito in pasto ad un'opinione pubblica incline a terrorizzarsi e scandalizzarsi facilmente fosse veramente colpevole. La AMA si affretta a dichiarare che il 99% dei motociclisti americani sono persone perbene e rispettose della legge. Invece i motociclisti più radicali, auto-organizzati in Motoclub, MC, prendono la palla al balzo per confermare la loro distanza dalla AMA e dai suoi principi, dichiarandosi orgogliosamente one percenter, ovvero quell'1% di motociclisti che vive in base a regole di vita e valori biker, lontano da quelli della maggior parte delle persone comuni che la AMA rappresenta. Nasce così la patch che, ancora oggi, si trova su tanti giubbotti dei membri dei gruppi MC. Ehi Johnny, guarda, ballano qui a Carbonville questa sera. Ci andiamo? Ah, è una seccatura. E su, che facciamo Cagnara? Avanti Johnny, andiamocene. È inutile. Qui è infestato dai poliziotti. In marcia, su! Di qua. Pochi anni dopo, nel 1953, il film Il Selvaggio, ispirato ai fatti di Hollister nella versione della rivista live, scolpisce definitivamente nell'immaginario collettivo la figura del biker. Un giovane irresistibile Marlon Brando interpreta il capo dei Black Rebel Motorcycle Club, che finiscono a scontrarsi con i Beatles di Cino, interpretato da Lee Marvin. Film per teenager dalle poche pretese, con annessa storia d'amore con la figlia dello sceriffo, ebbe un successo inaspettato e finì per definire per sempre lo stile dei motociclisti fuorilegge, consegnando di fatto alla storia la versione romanzata dei fatti di Hollister. L'aspetto curioso della vicenda sta nello svolgimento stesso dei fatti. I Buzz Fighters, uno dei gruppi MC protagonisti di quei giorni, dichiarano nel libro The Wild Ones che niente di quanto raccontato da Life e dal film sia mai avvenuto, almeno in una misura da giustificare tutto quel clamore. Secondo il libro, il numero dei partecipanti alla baldoria alcolica fu di 500 contro i 5000 raccontati nella versione passata alla storia e non accadde nulla di efferato se non qualche corsa motociclistica e qualche rissa tra ubriachi. Altro particolare e non da poco. Il motociclista ubriaco della foto più famosa, quello a cavallo di una VLA con birra in mano e circondato da bottiglie vuote, non risulta fosse il membro di alcun club, ma solo un ubriacone locale fatto mettere in posa dal fotografo di live, eppure finì per incarnare le paure e scuotere nel profondo tante coscienze di quell'America bigotta del primo dopoguerra. Una luce Questa storia, inoltre, portò alla luce i tanti ragazzi tornati dalla guerra e dimenticati, che non riconoscendosi più nei valori del paese che avevano ritrovato al ritorno dal fronte, si riunivano in gruppi motociclistici per vivere liberi fuori dalle regole e dalle costrizioni della società americana dell'epoca. Insomma, a dimostrazione che le fake news non sono nate con internet, a quanto pare il singolo evento che più di tutti ha contribuito a costruire l'immagine del motociclista ribelle a bordo di un Harley Davidson non era altro che una vicenda marginale di cronaca locale manipolata ad arte dai media del tempo per vendere qualche copia in più, ma in fondo non è importante.